0: Ja. Ah. Guten Morgen. Also ich hatte Geburtstag, aber es ist schon ein bisschen her. <lacht> genau, mein Fanblog sitzt hier vorne, glaube ich. Ja, so schön hier zu sein unter euch hier in Wunsdorf, aber auch wenn du online zugeschaltet hast, ich freue mich so sehr heute Morgen mit euch ein bisschen aus meinem Leben zu teilen und euch hoffentlich auch etwas mitzugeben, was ihr in euren Alltag mit hineinnehmen könnt. Letzte Woche habe ich schon darüber gesprochen, dass wir als Familie drei Wochen Urlaub hatten. Drei Wochen mit drei Kindern. Da überlegt man sich schon mal ganz gut, was man macht und wie man die Zeit gestaltet. Vor allem, wenn man in Mitteleuropa bleibt. Wenn ihr versteht, was ich meine, das, die Wettergarantie, dass es warm wird und schön wird, ist nicht immer gegeben. Aber wir haben uns gesagt, okay, eine Woche von diesen drei Wochen wollen wir auf jeden Fall wegfahren. Mal rauskommen, mal was anderes sehen, neue Erfahrungen miteinander machen, schöne Erlebnisse, wo Erinnerungen bleiben für unser Leben. Und normalerweise ist es so, wenn wir Urlaub planen, wo wir wegfahren, und wir hatten geplant, in die Niederlande zu fahren, auf einen Campingplatz. Das heißt, man musste sich schon gut überlegen, was nehme ich mit. Normalerweise ist es so, dass ich mir eine Liste aufschreibe, durchgehe, überlege, okay, was brauchen wir, wie viele Unterwäsche, wie viel brauchen wir vielleicht an praktischen Sachen, um zu kochen und so weiter. Diesmal war das aber so, dass meine Tochter und ich vorgefahren waren, zu meinen Eltern. Das lag auf dem Weg zum Campingplatz hin. Das heißt, wir haben da ein paar Tage verbracht. Und das hieß nicht, ich hatte die Aufgabe, alles zu packen und vorzubereiten, sondern, warum lacht ihr denn? Ich verstehe das gar nicht, sondern mein Mann. Total gut. Total gute Erfahrung, die wir da gemacht haben. Denn er kam dann bei meinen Eltern an, und ich weiß nicht warum, warum, aber ich stellte ihm Fragen. Hast du das mitgebracht? Hast du das mitgemacht? Und ich merkte schon, wie sein Gesichtsausdruck sich ein wenig verändert. Und er sagte: Nein, ich habe es vergessen. Und dann kam ich, kam ich an zu den praktischen Sachen. Habe ich gesagt: Hast du den das Sandwich, den mitgebracht? Oh nee, Victoria, ich habe den Kontaktgrill mitgebracht. Also das war unsere Erfahrung aus dieser Vorbereitungszeit. Und ich muss sagen, am Anfang, als er das so sagte, ich so gedacht, oh Gott, ich wusste es, warum so. Na, ich wusste, ich bin die Bessere im Vorbereiten und ich vergesse nie was, was auch nicht stimmt, denn ich habe dann auch gemerkt, dass auf meiner Liste auch nicht alles stand. Und unsere Erfahrung war tatsächlich, dass sich zum Beispiel es total gelohnt hat, dass Marco den Toaster nicht mitgebracht hatte, sondern den Kontaktgrill, weil unser Häuschen keinen Backofen hatte. Also letztendlich hatten wir natürlich einen tollen Urlaub und das, was vergessen wurde, ja, that's life. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, bei aller Unterschiedlichkeit, die wir beide auch haben, ich glaube, es lohnt sich nicht darauf zu gucken, woran hat der andere nicht gedacht, was hat der andere nicht, sondern sich zu überlegen, hey, vielleicht sollte jeder in seinen Stärken leben, und aus dieser Stärke heraus agieren, vielleicht ist es eine gute Idee, sich zu ergänzen. Und das ist auch der Predigtitel für heute für uns. Wir sind zur Ergänzung berufen. Und bevor ich einsteige, was es auch mit dir persönlich auf sich hat, möchte ich gerne noch beten. Jesus, und ich danke dir so sehr, dass du Berufung ausgesprochen hast und ich danke dir, dass du jeden einzelnen so einzigartig gestaltet hast. Du hast ihn anders gemacht als den anderen. Aber ich danke dir so sehr, dass du einen Plan dahinter hast, Gott. Und ich bete so sehr, Heiliger Geist, dass du uns das heute aufschlüsselst, was dein Plan dahinter ist. Und dass jeder entdeckt, wie er ist und wie du ihn geschaffen hast und zu welcher Ergänzung du ihn berufen hast. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber meine Erfahrung mit Menschen ist, menschliche Beziehungen sind herausfordernd. Und die größten Herausforderungen liegen darin, wenn wir enttäuscht sind, zutiefst enttäuscht, dann häufig, weil ein Mensch uns enttäuscht hat. Wir können verletzt sein vom Menschen, wir können genervt sein, wir können wütend sein und ich erlebe das in meinem Alltag immer wieder. Vielleicht geht es dir nicht so, mir schon. Aber gleichzeitig und dass es Gottes Sichtweise für uns ist, dass in der menschlichen Beziehung, im Miteinander, der größte Segen liegt. Und ich möchte uns auf eine Reise mitnehmen, was es bedeutet, zur Ergänzung berufen zu sein und im Miteinander. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich gedacht habe, warum ist nicht jeder so wie ich? Komisch. Ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen, zwei Jungs und einem Mädchen und natürlich ich. Und ich muss sagen, wir hatten massig Herausforderungen und Konflikte. Und des Öfteren fand ich mich unverstanden und habe so gedacht, selbst wir im Miteinander, wir haben dieselben Eltern, wir haben dieselben Gene irgendwo, sind so unterschiedlich, dass es einen nerven kann. Und dann machte ich einen Persönlichkeitstest viele Jahre später und dann gab es so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, ach so, ich bin so, Gott hat mich so gemacht, das ist meine Persönlichkeit und die anderen sind anders als ich. Und es war so heilsam, denn ich machte die Erfahrung, sie sind zwar anders, aber weder ich noch die anderen sind besser als ich. Sondern wir sind dazu berufen, in Ergänzung zueinander zu leben. Das heißt, jeder in seiner Persönlichkeit, jeder in dem, was Gott ihm gegeben hat. Wir sind dazu berufen, eine Ergänzung zu dem Anderen zu sein. Das ist Gottes Plan für uns. Und er macht es schon ganz früh in der Menschheitsgeschichte deutlich. Und wir lesen das im 1. Mose 2, Vers 18. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Jetzt weiß ich nicht, ob du bibelkundig bist, ob dieser Vers dir irgendetwas sagt. Und häufig wird er zu Trauungen benutzt. Und Anfang Juli durfte ich auch eine Trauung von Schaumburgern durchführen. Und es ist so schön zu sehen, wie Gott Menschen zusammenstellt und sie ab dann in Ergänzung zueinander leben dürfen. Aber ich bin überzeugt davon, dass dieser Vers eben nicht nur für die Ehe gedacht ist. Dass unser Ziel sein sollte, dass jeder sein Gegenstück findet, jemand der ihn ergänzt in perfekter Art und Weise. Und ich bin dankbar für meinen Mann, für die Ergänzung, die er bringt. Aber ich bin davon überzeugt, dass es nicht das Einzige, was Gott sich gedacht hat, sondern er möchte, dass wir in menschlichen Beziehungen unterwegs sind, dass wir Freunde haben, dass wir in Familie leben, dass wir in Beziehung miteinander auch in der Kirche leben. Und dass wir unsere Berufung, eine Ergänzung für den anderen zu sein, gemeinsam leben. Denn die Wahrheit ist, wir brauchen einander. Wir brauchen nicht nur einen Partner fürs Leben. Wir brauchen viele Menschen um uns herum. Und ich rede nicht unbedingt davon, dass wir 10.000 Bekannte haben sollen, sondern Menschen, die wirklich Teil unseres Lebens sind. Eine Kleingruppe, Freunde, Familie Menschen in unserem Umfeld, die unser Leben prägen dürfen. Aber warum brauchen wir einander? Warum reicht es nicht, dass wir alleine durchs Leben gehen? Und diese Frage habe ich mir tatsächlich auch vor einigen Jahren gestellt, als ich noch hier in Wunsdorf gewohnt habe. Ich habe gestern noch gesagt, das waren anderthalb Jahre Paradies in meiner eigenen Wohnung, ich konnte leben, wie ich wollte, ich konnte meine mein Alltagsstruktur so leben. Ja, ihr lacht, aber innerlich war das mein Zustand damals, weil ich es geliebt habe, allein zu sein. Ich tanke am meisten auf, wenn ich alleine bin, in der Ruhe, in der Stille. Und ich habe es ja schon gesagt, mittlerweile habe ich Familie mit drei Kindern da ist die Ruhe etwas, was man sich hier arbeiten muss. Die Alltagsstruktur ist etwas, was man diszipliniert durchbringen muss, mit manchen Ansagen an die Kinder. Aber wisst ihr, das war eine Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin so komfortabel in meinem Leben. Ich hatte gute Freunde, ich war hier gepflanzt, im Campus in Wunsdorf. Ich habe aber gemerkt, hey, irgendwie spricht Gott zu mir. Er hat gesagt, Victoria, es ist Zeit, dass du eine weitere Ergänzung in deinem Leben bekommst. Und ich hatte nach meiner ersten Ehe, ich hatte nicht geplant, noch mal zu heiraten. Aber Gott sprach dann sehr deutlich zu mir, das ist die Ergänzung, die du brauchst. Aber gleichzeitig, und das erweiterte mein Blick wiederum, es ist auch die Ergänzung, die er braucht, die Marco braucht. Und das hat mein Horizont erweitert, zu verstehen, Hey, ich für mich alleine, ich kann bequem leben. Und ja, es ist einfacher. Ich weiß nicht, für wen das ein Geheimnis ist, aber dann, vielleicht solltest du es heute hören, es ist einfacher, allein zu bleiben. Aber aus Gottes Perspektive ist es nicht das, was er sich gedacht hat. Sein Plan ist, da lachen einige, ist, dass wir in Ergänzung zueinander leben. Warum? Warum sollen wir nicht allein sein? Warum brauchen wir die Ergänzung? Warum brauchen wir Beziehungen? Und ich möchte nur kurz vier Gründe nennen, die ich in der Bibel sehen kann, die Gott uns mitgeben möchte. Und das sind, wir sind Gemeinschaftswesen. Gott selber ist drei Personen. Für unseren menschlichen Verstand vielleicht nicht zu verstehen, aber es zeigt so viel davon, dass Gott selber in Gemeinschaft lebt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Von Anfang an, bevor es diese Erde gab, bevor es dich und mich gab, gab es diese drei und sie lebten in perfekter Gemeinschaft und ratet mal was? In Ergänzung zueinander. Der Vater ist nicht wie der Sohn. Der Sohn ist nicht wie der Heilige Geist. Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat sein Wesen. Aber gemeinsam sind sie Gott und leben in Ergänzung zueinander. Und deswegen sollten wir in Ergänzung zueinander leben. Wir allein haben und können nicht alles. Ich weiß, es gibt großartige Menschen unter uns, Genies. Aber wisst ihr, auch diese Menschen brauchen andere Menschen. Du und ich, wir brauchen andere Menschen. Warum? Weil wir nicht alles haben und weil wir nicht alles können. Und ein weiterer Grund ist, wir können uns am besten mit dem anderen entwickeln. Ich weiß, eine sehr gute Freundin von mir, die hat mir irgendwann gesagt, auch in der Zeit, als ich alle, alleinstehend war, insgesamt sechs Jahre, sie hat zu mir mal gesagt, und das hat mich ein bisschen getroffen, irgendwo. Sie sagte zu mir, weißt du, Victoria, wir kennen uns seit der ersten Klasse. Ich habe dich begleitet durch deine Entwicklungsschritte, wie du Jesus kennengelernt hast, wie du dich menschlich entwickelt hast. Aber weißt du, mir ist aufgefallen, Du hast dich immer dann entwickelt, wenn Menschen in deinem Umfeld waren, die dich herausgefordert haben, die an deiner Seite waren, die dir Feedback gegeben haben, die dich, die dich ermutigt haben, den nächsten Schritt zu gehen. Und das hat mich deswegen getroffen, weil ich gedacht habe, wie, es rei ich alleine reiche nicht? Jesus und ich in der Verbindung, wir sind so, wir reichen nicht? Nee, Gott hat uns nicht so geschaffen, dass wir alleine noch nicht mal mit ihm alleine unterwegs sind. Er hat uns dazu berufen, miteinander in Ergänzung zueinander zu leben. Und ein Grund, den ich noch viel wichtiger finde als all die genannten Gründe, die schon Grund genug sein könnten, sich daran zu machen, in menschliche Beziehungen zu investieren, ist, dass wir einen gemeinsamen Auftrag von Gott bekommen haben. In 1. Mose 1, 28 lesen wir, Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Das ist ein Vers, der noch vor dem Vers kommt. Der Mensch ist nicht dazu da, allein zu sein. Das ist, das erste Kapitel der Bibel, es ist wie eine Zusammenfassung der Entstehungsgeschichte, wie Gott die Dinge schafft, Licht, Meer, Vögel, Tiere und zum Schluss den Menschen. Und während er den Menschen schafft, gibt er diesen Auftrag, um klarzumachen, wir sind nicht nur hier auf dieser Erde, um zu chillen, um Urlaub zu haben, was schön ist. Und es sollte Teil unseres Lebensalltags zu sein, zur Ruhe zu kommen, Begegnung zu haben mit Gott, mit dem Miteinander. Aber er hat uns von vornherein mit einem Auftrag geschaffen, nämlich diese Erde zu bevölkern. Ja, das passiert am besten mit einem Mann und einer Frau, miteinander als Ehepaar. Aber wisst ihr, das ist ein Auftrag, der uns allen gilt. Wir alle sind dazu berufen, diese Erde zu der Erde zu machen, die Gott sich gedacht hat, die ihm Ehre Macht, die dafür sorgt, dass wir gesund unterwegs sind, dass diese Erde gesund ist. Und er hat das in dem Sinne gemacht, dass er uns zusammengestellt hat. Du und ich, wir sind zusammengestellt worden von Gott für diesen Auftrag. In Ergänzung zueinander. Jeder mit dem, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und das gelingt nur dann, wenn wir miteinander unterwegs sind und wenn wir diesen Auftrag im Blick haben. Du wurdest zu einem bestimmten Grund geschaffen. Und wenn du hier bist und sagst, Victoria, das habe ich nicht gewusst, das ist mir völlig neu. Hey, dann möchte ich dich einladen und ermutigen, heute diesen Tag zu nehmen und zu sagen, Gott, zeig mir, was dein Grund für mich ist wenn dir diese Predigt noch nicht ausreicht. Und dann viele Jahre später, viele tausend Jahre später, kam Jesus auf diese Erde. Ein Teil Gottes in Person, der Mensch wurde. Und er erweiterte diesen Auftrag für uns Menschen. Ganz spezifisch an diejenigen, die ihm nachfolgten, die seine Jünger wurden. Und wir lesen das in Matthäus 28. Jesus kam und das war das Ende seiner Erdenzeit und er sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jesus macht klar, es geht nicht nur darum, dass wir im Miteinander, in Ergänzung zueinander, diese Erde zu etwas machen, was es lohnt, sich hier drauf zu leben, was Gott ehrt, was ihn verherrlicht, was ihn Menschen zeigt, sondern er macht deutlich, es geht nicht nur um das Hier und Jetzt, es geht auch um die Ewigkeit. Diese zwei Dinge gehören zusammen und diese Dinge gelingen, wenn wir im Miteinander in Ergänzung zueinander leben. Jetzt haben wir diese Verse von Jesus gelesen. Aber wisst ihr, diese Szene ist eigentlich richtig komisch. Im ersten Satz sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auch auf Erden. Wisst ihr, wenn ich in dieser Szene gewesen wäre, hätte gesagt, ja Jesus, genau so ist es. Du bist perfekt. Weißt du, du kannst das machen aber was willst du von mir? sind weißt du, im zweiten Satz, der sagt, mir ist die Macht gegeben, aber ich tue nichts, sondern sagt, was sagt Jesus? Geht ihr zu allen Völkern, macht ihr zu Jüngern, tauft und lehrt sie und übrigens, ich mache mich jetzt von dannen, ich gehe jetzt wieder zurück in den Himmel, aber ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Stellt euch diese Szene mal vor, Jesus sagt, ich habe alles, ich bin alles, was ihr braucht, ich habe alle Macht, aber ich gehe jetzt, viel Spaß, Gottes Segen und ihr macht das jetzt. Ich kann euch sagen, wie es mir geht und wie es mir gegangen ist, als ich das gelesen habe, ich gesagt, Jesus, also jetzt nur nochmal so, ich bin nicht du, das heißt, ich bin nicht Gott, ich bin Mensch, ich mache Fehler, ich bin unperfekt, ich habe nicht alles was ich brauche, das hast du mir ja gerade eben gesagt. Du hast alles, was wir brauchen. Also was möchtest du jetzt von mir? Und was ich so interessant finde, ist, genau das würde er zu mir und zu dir sagen. Ja, genau, nicht du alleine schaffst es. Nicht du alleine kannst den Auftrag erfüllen, den ich für euch und für meine Jünger, die mir nachfolgen habe, sondern ihr im Miteinander, ihr zusammen habt alles was ihr braucht, um meinen Auftrag zu erfüllen. Und wie geht das? Indem wir in Ergänzung zueinander leben. Indem wir auf dem Schirm haben, ich bin nicht so wie Esther, aber weißt du, ich habe etwas, was sie nicht hat. Und ich kann sie ergänzen, ich kann sie ermutigen, ihren Teil zu bringen und ich kann meinen Teil bringen, in dem Wissen, so wie ich bin, bin ich gut genug, dass Gott mich gebrauchen kann, dass sein Auftrag mit Menschen zusammen gelingen kann. Als Christen stellt Gott uns zusammen in einen Kontext. Ja, zuallererst ruft er uns in seine persönliche Nachfolge. Das heißt, mit ihm unterwegs zu sein, ist das Fundament dessen, dass wir in Ewigkeit in Verbindung mit Gott bleiben und in Ewigkeit leben. Aber gleichzeitig macht er deutlich, solange ihr hier auf der Erde seid, habe ich einen Auftrag für euch. Und dieser Auftrag, neben dem, euch ein schönes Leben zu machen, ein lebenswertes, lohnswertes Leben, ist es, meinen Auftrag zu erfüllen, andere Menschen zu Jüngern zu machen. Dass sie mich kennenlernen, dass sie in Beziehung mit mir kommen und wiederum andere Menschen in die Nachfolge bringen können. Womit macht er das? Das sieht ganz unterschiedlich aus. Nicht jeder ist dazu berufen, Pastor zu sein. Nicht jeder ist dazu berufen, Unternehmer zu sein. Nicht jeder ist dazu berufen, Ehefrau oder Ehemann zu sein. Aber wisst ihr was? Jeder hat eine Berufung. Jeder hat etwas, was er in diesen Kontext namens Kirche, neben dem, was er in seinem Lebensalltag bringen kann, hineinzubringen, dass dieser Auftrag, den Jesus deutlich gemacht hat, zu erfüllen. Und ich möchte dich so ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, diesen Tag, diese Predigt nicht an dir vorübergehen zu lassen wie den Kelch, sondern zu sagen, Gott, weil ich weiß, du bist mit mir möchte ich das, was du uns als Auftrag gegeben hast, ich möchte meinen Teil beitragen, dass dieser Auftrag erfüllt werden kann. In der ersten Kirche, in der frühen Kirche, da lesen wir etwas, was Paulus schon im Römerbrief an die Christen in Rom deutlich gemacht hat. In Römer 12, da heißt es, Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem urteil über euch selbst und messt euch daran wie viel glauben an gott euch geschenkt wie viel glauben gott euch geschenkt hat das ist der moment für mich zu sagen ja ich habe nicht alles was es braucht ich bin nicht besser als der andere ich bin anders und das ist auch gut so und ich möchte leben nach dem was gott mir gegeben hat wir lesen weiter, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi, der Kirche. Wir sind alle Teil seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Was für eine Aussage. Wir gehören zueinander. Wenn du sagst, ich folge Jesus nach, ich bin Christ, dann darfst du wissen, Gott hat dich in den Kontext von Kirche, vielleicht hier in der 21, vielleicht in einer anderen Kirche, aber er hat dich in den Kontext hineingestellt, wo wir gemeinsam eine Berufung, einen Auftrag leben dürfen. Und vielleicht hast du gelesen, jeder hat eine andere Funktion. Wisst ihr, ich bin seit über 20 Jahren, ja, ich weiß, ich bin noch nicht so alt, ich sehe auch noch jung aus. Ich bin 36 geworden, für die, die sich fragen. Ich bin seit über 20 Jahren Teil des Leibes Christi. Und ich habe viele Erfahrungen in Kirche gemacht. Ich bin enttäuscht worden, ich bin verletzt worden. Ich habe andere verletzt, ich habe andere enttäuscht. Aber ich bin immer noch überzeugt davon, nach 20 Jahren, ich bin immer noch überzeugt davon, dass das sein Plan ist, den Gott für uns Menschen hat. Dass er uns zusammengestellt hat für diese Welt, für den Leib, dass er wachsen kann zu Jesus hin, aber auch zueinander. Dass wir persönlich wachsen können, dass wir uns reiben können, aber dann auch versöhnen können dass wir vergeben können, dass wir uns immer wieder klar machen zusammen, hey, wir sind hier, nicht für uns selbst, sondern für einen Auftrag, der viel größer als, ist als unser persönliches, eigenes Leben. Und ja, wisst ihr, das bedeutet auch, das, was Paulus hier gesagt hat, vielleicht mal in einer persönlichen Minute zu sagen, ja Gott, es stimmt, ich habe nicht alles, was es braucht, ich bin nicht perfekt, ich bin auch nicht besser als der andere, aber ich weiß, ich brauche Menschen. Und dann zu beten, Gott, stell mich zusammen mit Menschen. Ich weiß es vielleicht nicht, mit wem du mich zusammenstellst. Vielleicht bist du hier und suchst auch einen Partner. Wisst ihr, das Beste, was du tun kannst, ist zu sagen, Gott, schenke du mir einen Partner. Ob es ein Ehepartner ist oder ein Freund ist oder Menschen in der Kirche, mit denen du Kleingruppe leben kannst. Aber sprich Gott doch einfach mal darauf an. Und frage ihn, mit wem kann ich in Ergänzung zueinander leben? Aber wir als Kirche, als 21, wir brauchen jeden Einzelnen. Ich bin auch von diesen 20 Jahren viele, viele Jahre auch Leiter. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen denken, Leiter haben auf alles eine Antwort. Sie sind die Antwort auf alles. Aber ich sehe schon einige Köpfe, die schütteln. Das ist nicht die Wahrheit. Leiter haben eine Leitungsgabe. Sie haben eine Funktion von Gott bekommen. Aber sie ist nicht besser als eine andere Funktion. Sondern ich kann euch sagen, Leiter zu sein ist eine Last. Und wenn ich könnte, wie ich wollte, ich glaube, ich würde tauschen. Ich würde sagen, Leiter sein, oh nee, Gott. So nachfolgen, jemanden folgen, der eine Vision hat, dem ich mich anvertrauen kann, wo ich meinen Teil zu beitragen kann, ja, das finde ich gut, das mache ich. Aber wisst ihr, auch das gehört dazu zu sagen, ja Gott, du hast mir das anvertraut, das ist eine Funktion für den Leib Christi, dass er wächst und zu all dem werden kann, was du dir gedacht hast. Wenn du hier sitzt und sagst, ich habe aber nicht die Funktion, wisst ihr, du hast aber eine Funktion. Du hast etwas von Gott bekommen. Du hast Fähigkeiten bekommen. Du hast eine Persönlichkeit bekommen. Und wisst ihr was? Genau das braucht Gott hier in dieser Kirche und in der Kirche, wo er dich pflanzen möchte. Und meine Ermutigung ist an dich, nimm deinen Platz ein. Jeder in seiner Funktion und Fähigkeit. Da, wo Gott dich gesetzt hat. Wie können wir das konkret leben? Wie können wir in Ergänzung zueinander leben? Und ich möchte euch drei Dinge mitgeben, die ich als hilfreich empfunden habe und als etwas, was Gott uns für heute und für die nächste Zeit, für jeden einzelnen von uns mitgeben möchte. Und das Erste ist, erkenne, wie du bist und was deine Stärken sind. Gott hat dich einzigartig und wunderbar gemacht. Das sage nicht nur ich, obwohl ich dich nicht kenne. Und das kann so schnell eine Floskel sein, die Christen einem Menschen sagen. Aber es ist die Wahrheit. Die Bibel spricht davon im Psalm 139, dass Gott dich schon gesehen hat, als du im Mutterleib gestaltet wurdest. Und es das heißt ein paar Verse später, du hast mich wunderbar und einzigartig gemacht. Diesen Zuspruch darfst du für dich selber nehmen. Du darfst wissen, Gott hat dich geschaffen. Selbst wenn du entstanden bist aus einer Liaison, welcher Art auch immer, Gott hat dich gewollt und er hat dich geschaffen. Und es gibt Möglichkeiten herauszufinden, wie er dich geschaffen hat. Eine habe ich schon genannt, das ist ihn zu fragen, wie hast du mich gemacht? Vielleicht bist du aufgewachsen und du hast das Gefühl, du hast Masken aufgesetzt bekommen. Du konntest nicht sein, wie Gott dich geschaffen hat. Aber wisst ihr, dann ist es heute ein Moment zu sagen, Gott, zeig du mir, wer ich bin. Zeig du mir, wie ich bin. Es gibt Persönlichkeitstests, wo du mit Menschen zusammen erarbeiten kannst, was in dir drin steckt, wie Gott dich gemacht hat. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das herauszufinden. Aber es geht auch ganz einfach Frag deine Freunde, frag deine Familie, was sie in dir sehen oder frag einen Leiter, der mit dir unterwegs ist und der vielleicht noch viel, noch viel größere Dinge sieht als das, was du vielleicht siehst, was Gott in dich hineingelegt hat. Erkenne, wie du bist und was deine Stärken sind und lebe darin. Das Zweite ist, vergleiche dich nicht. Es ist so einfach, sich zu vergleichen. Es ist so einfach zu sein, zu sagen, oh, wenn ich so wäre wie der, wenn ich hätte, was der hat. So häufig, wenn die Worship-Band hier ist und ich liebe Worship, das ist mein Zugang zu Gott. So häufig habe ich schon gesagt, Gott, warum hast du mir nicht diese Stimme gegeben? Warum hast du mir nicht dieses Talent gegeben, dir so zu singen, Menschen in Lobpreis zu führen? Das ist doch die größte Gabe, oder? Und Gott sagt, nein, vergleiche dich nicht. Ich habe dir eine andere Gabe gegeben und das reicht. Es gibt mittlerweile über 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und keiner ist so wie du. Es gibt Menschen, die sehen dir vielleicht ähnlich. Eh du wirst Menschen auf deinem Weg finden, wo du sagen würdest, oh, wir verstehen uns gut, wir haben ähnliche Gedankengänge, aber wisst ihr, du bist trotzdem einzigartig. Und du darfst wissen, genau so, wie du bist, hat Gott dich gedacht. genauso bist du gut. Und du brauchst dich nicht vergleichen, weil du in deiner Eigenart genau richtig bist. Und Gott dich genau so in deiner Eigenart gebrauchen möchte. Die Frage ist nicht, was wie kann ich so werden wie der andere, sondern wie kann ich so werden, wie Gott mich gedacht hat und wie kann ich den anderen ergänzen in den Dingen, die er nicht hat, aber ich habe. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist nicht, was kann ich von dem anderen bekommen und ich möchte auch so leiten, das ist mein Herz, was kann ich dem anderen geben, was sie nach vorne bringt, was ihn wachsen lässt, was ihn ermutigt, was ihn herausfordert. Und ja, Gott hat mir gewisse Dinge gegeben, die hat nicht jeder. Aber wenn jeder in dem lebt, wie Gott ihn gedacht hat, wisst ihr, dann leben wir in Ergänzung zueinander und wir kommen dem Auftrag Gottes immer näher und näher, dass Menschen ihn kennenlernen können und wir die Kirche sein können, die er sich gedacht hat. Das Dritte ist, sei die Ergänzung für den Anderen die er braucht und kritisiere nicht nur. Warum sage ich das? Es ist meine Erfahrung. Ich habe euch erzählt, wie mein Mann und ich unterwegs sind. Wir teilen uns gewisse Dinge und in vielen Dingen sind wir gut darin, den anderen zu ergänzen, zu wissen, das ist seine Stärke, das ist vielleicht nicht so seine Stärke, aber vielleicht meine aber für mich ist es so beruhigend zu wissen, hey, mein Mann muss nicht so sein wie ich. Ich darf eine Ergänzung für ihn sein. Und häufig ist die Kritik, die ich an ihn habe, und das tut vielleicht jetzt weh, vielleicht auch dir weh, ist das, was ich habe, aber von ihm erwarte. Häufig ist das, was wir in dem anderen kritisieren, was wir in Kirche kritisieren, wo Lücken sind, wo, wo wir etwas wahrnehmen, was nicht gut läuft, etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, wo wir die Antwort sein können. Und ich habe eine sehr einleuchtende Erfahrung gemacht, auch im Kontext von Kirche. Nach einem Gottesdienst kam eine Person auf mich zu. Ich war viele Jahre schon mit dieser Person unterwegs und wir haben zusammen gedient jeder ist gewachsen, auch in seinen Funktionen, in den Aufgaben, die Gott für ihn hat. Und in diesem Gespräch kritisierte die Person. Und das läuft nicht, und das nehme ich wahr, und das ist nicht gut. Und ich saß da und wisst ihr, ich brauche die Kirche nicht zu verteidigen. Es ist nicht meine. Gott tut das. Sondern ich habe gesehen, dass was sie kritisiert hat, das hat sie auch wahrgenommen. Das waren Dinge, wo Gott Gaben in sie hineingelegt hat, wo sie eine Lücke hätte erfüllen können. Und anstatt in die Rechtfertigung zu gehen, weil die Wahrheit ist, die 21 ist nicht perfekt. Es laufen Dinge nicht gut. Wir haben viele Lücken in Bereichen, in Teams, in Aufgaben, in Sachen, wo wir dringend Menschen bräuchten, aber wisst ihr, es ist doch nicht unsere Aufgabe als Leiter, einfach Menschen reinzusetzen, sondern in jedem, mit dem wir unterwegs sind, das Gold zu sehen, was Gott in ihn hineingelegt hat. Die Gabe zu sehen, die Gott in ihn hineingelegt hat und gemeinsam zu entwickeln. Und aus diesem Gespräch entwickelte sich dann etwas, wo ich zuhörte und gesagt habe, ja, du hast recht. Manche Kritik verstehe ich vielleicht nicht, sehe ich anders. Aber ich schlage dir was vor, dass es mein Blick darauf ist, du hast recht. Aber erlaubst du mir auch, dir zu sagen, dass du Teil dieser Antwort bist? Dass nicht ich, dass nicht die anderen, dass nicht Katja und Tim, dass nicht Menschen, die vielleicht in unseren Augen schon weiter sind oder begabter sind oder wo wir vielleicht sehen und denken, er könnte das erfüllen, sondern vielleicht ist die, ist die Lösung auch, dass du, der du das siehst, der du das wahrnimmst, sagst, Gott, willst du, dass ich Teil davon bin? Willst du, dass ich die Lösung bin? Denn wisst ihr, wir sind zur Ergänzung berufen. Das ist Gottes Plan für uns. Und ich möchte dich einladen und dir auch gleich einen Moment geben, auch im Lobpreis an Gott diesen Moment zu nehmen, zu sagen, Gott, wo stehe ich da? Persönlich? Vielleicht bist du hier und du kennst Jesus noch nicht, aber dann lass dir zeigen, wie er dich sieht, was deine Stärken sind, wie er dich gebrauchen möchte in dieser Welt. Und wenn du hier bist und Teil dieser Kirche bist oder einer anderen Kirche bist, ich möchte dich ermutigen, Gott zu fragen, wie er dich sieht, was er in dich hineingelegt hat und was er heute Nehmen möchte und einsetzen möchte in Ergänzung zum anderen. Wie sähe unsere Welt aus, wenn wir in Ergänzung zueinander leben würden und nicht in Konkurrenz zueinander? Wie sehen eure, unsere Familien aus, wenn jeder seinen Platz einnehmen würde in den Stärken, die er hat? Wie sähe der Leib Christi aus, wenn jeder, der Jesus kennengelernt hat, ihm nachfolgt? Teil des Leibes geworden ist, sagt, ich bringe meinen Teil. Ja, wie sehe die 21 aus? Wenn jeder in seiner Funktion, in seinen Fähigkeiten, in den Gaben, mit seiner Persönlichkeit sich aufstellt und sagt: Gott, ich möchte zur Ergänzung der anderen Berufen leben. Das ist meine Einladung an dich heute Morgen. Oder wenn du zuhörst, und ich möchte diesen Moment geben einfach, dass du mit Gott ins Gespräch gehen kannst. Dass du ihn fragen kannst und ihn bitten kannst, dass er dir zeigt, welche Ergänzung für den anderen und für die Kirche sein kannst. Jesus, und ich danke dir so sehr, dass du uns zur Be Ergänzung berufen hast. Du willst nicht, dass wir alleine sind. Du willst nicht, und du weißt, dass wir nicht alles haben, alleine, was es braucht, um deinen Auftrag für die Welt und in der Kirche zu leben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest dafür und unser Herz, dass wir sehen können, wie du uns siehst. Und dass wir sehen können, welchen Platz wir einnehmen sollen in dieser Welt, in dem Leib, der dir gehört. Amen.